0: Всем привет, с вами Каэр Жан, и это подкаст «Fine Your Be. Добро пожаловать всем тем, кто присоединился к подкасту впервые. Мы рады вас видеть в нашей уютной секретной комнате, в безопасном маленьком мире, где мы можем наконец-то расслабиться. И мы говорим о том, как не сойти с ума в наше сумасшедшее время, как не стать заложником чужих ожиданий, надежд, а просто остановиться, успокоиться, дышаться и подумать о том, зачем мы на этой земле, чего мы хотим, о чем мечтаем, что мы любим. Как не стать затюканным, как не стать заклеванным, а просто полюбить себя и делать то, что ты считаешь нужным и верным. Сегодня к своему большому К счастью, своей радости я представляю еще одного ведущего, моего товарища Нурлана Имангалиева, который будет также брать интервью и не только будет рассказывать о себе, о своей деятельности. Привет, Нурлан, добро пожаловать в проект.
2: Спасибо, очень-очень большая честь для меня.
0: Ну, ладно, спасибо большое, что спас проект. Спасибо всей команде, которая сейчас приступает к работе. В марте, да, в марте вышел эпизод с, с Айсатом Рубеком, наиболее прослушиваемый, вызвавший определенный ажиотаж. И тогда я не был готов ко всему этому. А, Медиа внимание, ну, конечно, громко, громко сказано, но... Не хватало мне жизненной энергии да, Все это обрабатывать, все это принимать Этот поток энергии от людей И я понимал, что это не sustainable Что я могу просто стихнуться рано mm-hmm. или поздно от такого ритма И мне нужно было разделить эту, не знаю, как назвать Карму или не знаю, радиацию и просто продолжать работать спасибо тебе еще раз большое и пожалуйста расскажи наша аудитория себе
2: ну всем привет еще раз а, вообще по профессии по призванию я учитель а, если быть точнее учитель английского а, сейчас занимаюсь больше с преподавателями по всей стране то есть а, мы их обучаем а, разным интересным фишкам а, а к подкасту присоединился из-за своей любви к подкастам вообще на самом деле. Сам очень часто слушаю разные подкасты и очень долгое время искал, когда же даже ждал, когда же наконец-то появятся у нас свои хорошие подкасты со своим локальным контентом. Так и наткнулся на Фантерби. Очень понравилось и как раз таки вот была идея, чем чем, чем же я могу помочь? Могу ли я внести свой вклад в развитие подкаста? Как раз тогда и вышел выпуск с твоим призывом присоединиться. И так я здесь и оказался.
0: Ну Рон, не могу бы ты рассказать немного нашим слушателям о своей преподавательской деятельности? Какие у тебя планы долгосрочные, возможно, в среднесрочной перспективе? Давай начну с того, что вообще как
2: я оказался в сфере образования, особенно парней, если честно, очень мало у нас в сфере образования. На то есть свои причины. Но мне так повезло, что у меня в жизни было очень много интересных учителей. Очень... Ну, помнишь, у тебя, у тебя на подкасте был Уотби. Да. Вот таких же учителей у меня тоже было немало. И когда я уже заканчивал школу... Мне просто как-то было даже не то чтобы страшно, но опасался, что будет с нашими школами, с нашими другими молодыми людьми, если у них не будет таких учителей. И поставил себе цель, во-первых, стать самому учителем, продолжить как бы такой вот легаси своих учителей. И в дальнейшем, работая уже в школе, работая с другими учителями, я увидел, что на самом деле, какие бы реформы ни были, у нас в Казахстане, в образовании. Вот кому-то нравится, кому-то нет. Какие бы там изменения не проходили, но самый главный элемент вообще образовательной системы, ну, в данный момент я еще цитирую многих ученых тоже, uh-huh. это а, именно учителя. Вот. То есть не учебники, не компьютеры, не интерактивные доски, там и не, не что-то еще, а вот именно учителя. Если у нас будет а, такой набор хороших качественных учителей в стране, то мы за короткий период времени просто действительно поднимем молодое поколение на новый уровень, как бы подготовим их вот ко всем изменениям в мире. И так вот я стал, на английском называется, teacher-trainer, да, так вот я стал teacher-trainer, то есть тренером учителей и уже вот несколько лет последних я э, путешествую по стране и преподаю учителя, можно так сказать то есть организовываю разные курсы тренинги, семинары э, где-то они обучающие где-то они мотивационные э, но в принципе вот сколько лет уже работаем фидбэк получаем очень хороший то есть э, учителя заряженные и э, как бы с удовольствием дальше идут работать и, но, наверное, меньше, не то чтобы меньше жаловаться на проблемы, но больше, наверное, умеет их решать, можно так сказать.
0: Uh-huh. Понимаю. А в рамках подкаста «Find Your Be» ты впервые взял интервью. И uh-huh. взял интервью у одного из своих единомышленников, как я понимаю, у Руслана Даримова. <свист> Он также, как и ты, по средствам образования пытается внести вклад в потрясающее поколение. Расскажи, пожалуйста, о своих ощущениях э, вот от этого интервью. Что ты почувствовал, каково это было?
2: Может быть, с одной стороны, может быть, было немножко легче. То, что я был заранее знаком с, с нашим гостем. Кстати, вот одна из... Наверное, лучшей в части работы учителем это то, что ты встречаешь очень много интересных людей, именно учеников. И вот наш следующий гость будет как раз таки был одним из моих учеников. Я этим очень-очень очень -очень горжусь. Ну, у меня была проблема, помнишь? Пропал голос. голос. (laughs) Незадолго до этого. А отменять уже нельзя было, поэтому пришлось сначала записать интервью с с хриплым голосом, а позже уже перезаписывать вопросы.
0: Да, такая инициативская информация о том, как это на самом да, деле происходит. Да, да, это вот за кулиси такое.
2: Поэтому э, ну, услышите, что вопросы иногда звучат немножко сухими, потому что их пришлось надо, ну, позже перезаписывать. А так, в принципе, было очень интересно. Вообще, сам процесс работы такой, мне такой нравится, если честно. Для меня это новое. Но я всегда хотел попробовать
0: Да, здорово И здорово то, что В 21 веке Можно все делать удаленно Не встречаясь И в разных странах находясь Кстати, для наших слушателей по секрету Мы, например, с Труланом даже не встречались Еще вживую И как с большей частью Своей команды Ну, Пока, Да, Пока да, все по скайпу удаленно И Это доказывает то, что в наше время Создавать контент Какое-то медиа Делать можно без Каких-либо серьезных ресурсов да. Главное желание Все аутсорсится и все демократично становится Оборудование, софты Вот Да, и, и
2: отлично, что вот Очень много людей откликнулось И все готовы помочь все пытаются как бы нести что-то свое, да, у нас уже есть и дизайнеры, и звукомонтажеры, и даже музыканты уже, кто музыку свою пишут. поэтому я думаю, что в ближайшем будущем подкаст будет еще интереснее, насыщеннее.
0: Дай бог, дай бог, а сейчас а, давай приступим к интервью, уважаемые слушатели, интервью с асадом Даримовым, начинаем.
2: Привет, Арслан. Мы очень рады видеть тебя, ну, точнее, слышать на подкасте. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?
3: Приветствую всех. Меня зовут Арслан Даримов. Я занимаюсь, получается, сеть школ английского языка Rocket Study в Астане. Занимаюсь уже на протяжении четырех, трех с половиной года. Сам я родом из Ахтубе. Учился в разных школах. Учился в... В зарубежных школах, потом по приезду уже в Казахстан Заинтересовался именно изучением и подготовкой к международным экзаменам И после этого так закрутилось, завертелось, то что пришел я к такому-то, что открыли свою школу английского языка здесь в Астане
2: А что помогло тебе найти возможности, потребности рынка, вообще найти свою нишу в этой сфере?
3: Расскажу вкратце историю, как это все изнач... изначально начиналось. Когда я учился вот в школе, в 10 классе я приехал в Казахстан. Я начал, получается, мне нужно было чем-то заниматься. Я как-то такой в некой депрессии мини находился. Думал, чем заняться, куда я буду поступать, чем заниматься. Ну, то есть, ответов никаких не находил на свой вопрос. И понимал то, что ходил, даже записывался на разные кружки дополнительно. Ну, был, грубо говоря, в поисках себя. Записывался разные там, Вы был волонтеров на многих разных мероприятиях. Был переводчиком на английском языке и так далее, но в целом как бы многим задавал вопрос, куда поступать, я вот хочу поступить на экономиста, вот стоит ли, не стоит и так далее, то есть были некие такие дилеммы именно по поводу профессии. После этого я начал, группу, там сразу же приземлил э, все свои теоретические навыки, которые после чтения книг именно про предпринимательство, я знал, что я хочу заниматься именно предпринимательством, бизнесом, и я начал организовывать мероприятия для своих шко- сверстников, школьников, Разные ивенты были и так далее. И как начал я организовывать это мероприятие, я понял, что такое непосредственно именно командная работа, что такое маркетинг, что такое непосредственно реклама. После этого, в принципе, какие-то первые навыки такие набралось именно в маркетинге и так далее. После этого я поднакопил немного денег после этих мероприятий. Все ивенты были, они в плюсе. Пришло нам на эти мероприятия в районе тысячу человек. Это было за один год. После этого я решил то, что я буду поступать в Америку, и моя задача была поступить на грант. Но задача была такая, что поступить на грант нужно было сдавать эти все экзамены SAT, IELTS, и требовалось большой бюджет именно для подготовки к этим экзаменам. Плюс я знал, чтобы отправлять документы выйти в эти университеты, нужно именно... Там по разным DHL-письмам и так далее, они достаточно дорогие. То есть я знал, что я буду поступать в 20-30 университетов, чтобы получить грант. Такая некая конверсия. Я уже заранее знал, что если я подам заявку в многие университеты, то по-любому там 1-2, по-любому кто-то мне один даст грант. Соответственно, я по такому принципу подал в 20 вузов, отправил везде документы, сдал SAT, сдал IELTS и в 11 классе, уже в середине 11 класса у меня принял один американский вуз, который находится в Индиане, в городе Ричмонд и до дала мне полную стипендию. После этого я уже знал, что я уже в середине года, получается, где-то в декабре, перед третьей четвертью, когда я на каникул должен был уходить, я уже сказал, что отказной от ЕНТ написал, то, что я не буду сдавать экзамен ЕНТ, что я уже буду уезжать в Америку. После каникул, как я вернулся, я начал думать опять, чем заниматься, потому что мой процесс уже закончился, именно поступление, я знал, то, что я поступил, опять некая цель достигнута, опять наступила некая апатия такая, что, что делать, чем заниматься, и не понимал вообще, что опять делать, потому что вроде поступил, но такого консенсуса в голове себя не нашел, именно в душевном спокойствии, типа все, вот можно сидеть теперь и довольствоваться, типа да, школьный процесс, на школь... опять не понимал, что делать, и, ну, подумал, Раз... и начал рассказывать всем своим сверстникам, вот я поступил в Америку, Вот получил хороший результат по IELTS И все мне начали спрашивать Типа, как поступал, кто готовил тебя и так далее я начал делиться своим опытом Просто делиться начало, рассказывать, бесплатно помогать, книжки кому-то пересылать, pdf раскидывать по e-mail и так далее. После, позже этого я начал решил такое, о, прикольно, типа, я буду, наверное, чем заняться, это такой, раз спрос есть, значит, меня все спрашивают правила, значит, я закажу все книги по IELTS, которые есть в интернете, и уже закажу их с, с Алиэкспресса или где-то там с китайского сайта я заказал, При, приехали они сюда, и начал я звонить, прозвонить по всем учебным центрам в Астане начал ри- прозвание по всем учебным центрам и предлагать им. То есть такая некая логика была в том, что типа кому учебники по IELTS нужны, это по любому центру, который готовит к этим экзаменам. И начал продавать эти учебники. Я заказал 90 учебников, если я поставил план. Я, вы, наверное, знаете, да, то, что учебники вот эти IELTS Cambridge. И я, я знал то, что они в свободном доступе лежат, эти, эти учебники. Но если я, я их продам, эти учебники, то я буду number one salesman, мой скилл прокачается именно в sales. А я знал то, что мне нужно научиться именно в sales. И я начал холодные звонки, брал телефон, звонил, помню, в зале я сидел такой, у меня со шнуром телефон был, я такой звонил, как я еще так фильм посмотрел, как раз Стив Джобс, где он звонил инвесторам, а я звонил учебным центром и продавал <laughs> учебники по И Итак, я один центр позвонил, отказали, второй центр поехал, с одного учебника я зарабал, зарабатывал 300 тенге сверху, в день, можете посчитать, что я продавал три учебника, два учебника и зарабатывал 600 тенге, остальное, это... и все деньги я тратил на проезд, и на то, что покушать... И у меня математика не складывался, я думаю, долго так не продержу, если я продам все эти учебники даже то, что там я немного заработаю, математика не срабатывала. И в один центр я позвонил, я начал рассказывать про IELTS, начал рассказывать про сам экзамен, про самопоступление. Я говорю, вот я поступил, по этим учебникам готовился, они хорошие, там, купите их, они классные вообще. я настолько начал рассказывать в учебном центре, они говорят, ой, круто, ты так круто рассказываешь, давай к нам, что преподавать, нам сейчас преподаватель нужен. Я говорю, ну я не преподаю, я говорю, только могу продать учебники. Они говорят, нет, нам учебники нужны нам преподавание нужен, короче. Я говорю, ну, без проблем, в принципе, я могу сходить. Резюме подготовил, так прям, оделся красиво как <смех> и пошел. Пошел я в этот учебный центр, и там такой учебный центр был, я ожидал там то, что такие там о- огромные комнаты, какой-то скрининг будет меня там, да, в том, то, что типа, как это будет все проходить и так далее. Пошел я туда, на самом деле, все это было намного легче, и меня приняли. За один час мне предложили зарабатывать где-то 700-800 тенге, короче, и для меня это были большие деньги. За один час, тут я целый день продаю <смех> за, там, за 300 тенге, а тут э, мне было. Такой. Ну и математику в пользу сложилась, то что я начал отвел первый урок, переживал, думал что я не смогу, оказывается там, легко было, то что люди. Я думал то, что все будут приходить такие готовые типа с английским языком, оказывается нет. Ну вот так и все получилось. И так я начал преподавать и буквально там месяц поработав и я понял то, что э, мне нужно какое-то предпринимать решение. Раздавал листовки и так открыли
2: мы первый учебный центр. Но в США ты так и не уехал. А, я как бы сначала
3: я отложил, я говорю, можно ли на год отложить? Они говорят, да, без проблем можно отложить твой грант на один год. И я отложил его, потом все так завертело закрутилось, то что я забыл вообще про это.
2: А сейчас тебе это вообще не нужно?
3: Нет, я считаю, что это нужно, прям, нас сильно прям нужно, потому что многие даже думают, что да нет, бизнесом занимаешься и так далее, я считаю, что это нужно, в принципе, для такого self-development, для личностного развития, в принципе. Но если я поступал бы теперь, я поступал бы не на экономиста, поступал бы где-то на инженера, или, может быть, на биологию или химию, ну, что-то такое прикладное, может, даже элементарное, самое простое, я поступил бы на математика. Хотя я ужасно в математике, но я верю в то, что я в голове математика, потому что мне это нравится.
2: Ашлан? Тебя многие знают как человека уверенного, независимого, смелого. Как ты думаешь, в тебе это с рождения или же это результат какого-то особенного воспитания?
3: Ну, в целом, я считаю то, что сложилась такая некая предприимчивость из многих факторов, потому что это изначально начиналось... Мне кажется, то, что, в принципе, я верю в судьбу и верю в то, что как-то непосредственно все, вот, начиная с рождения, тебя к чему-то готовят, к чему-то большому. И вся эта, весь некий этот путь, начиная с детства, вот непосредственно, да, вот родители, да, элементарно взять, например, отец а, с, там, буквально с 3-4 лет, а, со мной возил, он у нее КАМАЗ был, и он был водителем на КАМАЗе. И получается, он меня возил, и мы с ним вместе работали. Я с ним, я его был непосредственно таким партнером. Он мне платил ежедневно по 500, по 1000 тенге. И я ему помогал, машину мыл его, доски таскал там разные и так далее, ну, то есть такие разные были, задачки маленькие, и я, то есть, грубо говоря, зарабатывал по по 500-1000 деньги, потом мне отец приучил то, что я буду, если я пятерки буду в школу приносить, он мне тоже будет платить за эти пятерки. Потом после пятерок этих пошло то, что отец мне начал как бы, он он был, у него разные много запчастей было от машины, и эти запчасти, они уже не были непригодны, а напротив меня был, так оказалось, то, что сосед жил, мы в частном доме жили в Ахтубе, сосед, который принимал металлолом я этот металлолом постоянно ходил и сдавал я знал то, что в принципе, потом после этого сложилось то, что отец привез арбузы домой, этот, он занимался коммерческой это, как, вот этим, как называется привозил арбузы, короче, и так далее а, не, не привоз... он не привез, наоборот было то, что типа кто-то нам не смог расплатиться чем-то, и они привезли арбузы нам домой <laughs> за место ну, в принципе, приняли, мы, говорит, там, типа, а там прям арбузов много было, там целый камаз арбузов было и мне нужно было продавать эти арбузы я помню, на заборе написал арбузы там 30 или 20 тенге, или мы по 100 тенге продавали за арбузы. И я вот продавал со своими ребятами арбузы, потом это было где-то в лет 7-8, где-то вот так вот. И потом я, вот этот, у меня дедушка, они в поселке жили, в поселке Яйсан, где-то 100 километров на границе находится. И я туда ездил постоянно, и там было много разных вот этих, он любил выпивать. И там много разных бутылок было, валялось постоянно, а бутылки эти никто не принимал в ауле. Я пока мы с родителями ехали туда, я, а у меня во дворе постоянно, то есть вокруг дома наши ходили бутылочки, которые принимали эти бутылки. Я ехал, пока родители ехали к, к дедушке и бабушке, я эти бутылки собирал, в машину ложил и обратно мы ехали. Я эти ну там бутылок 100-200 было, каждая бутылка по 5 тенге принималась, но я зарабатывал, может, там 1000-2000 тенге. Ну и вот так разные такие, на, на таких мелочах как-то э, проявлялось. Но мне кажется, изначально было так, то, что родители как-то по-другому не воспитывали, давали полную свободу мне, потому что у нас был частный дом, я занимался чем-то. Хотел. Потом родители, мама меня постоянно водила на разные кружки. Там я на вокал ходил, на фортепиано ходил, на, на танцы ходил, спортивно-бальные танцы. И вот некая такая постоянно некий был такой стимул развиваться постоянно, чем-то заниматься и не просто
0: сидеть. Вот в целом вот такой вот был путь. Ребята, у меня объявление. Возможно, каждый из вас знает так называемого батера, героя. Этакого Бэтмена, который живет рядом с нами Возможно, это дядя Берег, Который следит за порядком и чистотой в подъезде и во дворе И является авторитетом для детворы Занимается физкультурой Возможно, это Айман Тате, Которая ездит целый час на автобусе с пересадками в центр города Чтобы преподавать каждый день географию семиклассникам И безумно любит свой предмет это может быть дядя Вася, которого все считают лохом, а он честно работает в КСК, добросовестно чинит сантехнику и крышу и не делает левак, хотя мог давно уже скинтоваться с кем надо и поднять бабла, как у нас говорят народе. Ты да Это даже, может быть, ваша соседка, которая, вопреки всему, успевает воспитывать трех детей, работает на трех работах, потому что одна, воспитывая детей, учит английский язык, чтобы стать более успешным в будущем И молча выносить тягости жизни Несмотря на кризис Несмотря на весь харассмент И сексизм в нашей э, Рабочей среде И у этих людей Нет инстаграма, у них нет ни фейсбука Ничего, они просто делают свое дело Живут по совести Как могут и становятся батерами для своих детей Для своих соседей, клиентов И каждого из нас Хотя иногда их труд мы воспринимаем за данность и просто не видим. Если вы знаете такого человека, поговорите с ним. Поговорите. Возможно, он для нас сможет рассказать о своей жизни и передать нам капельку надежды, любви и веры. Нужно задать новый тренд. Быть человеком прежде всего, героем для своих самых близких. Быть на своем месте, делать хорошо свое дело. Быть, а не казаться Показать счастье простого бытия, а также ежедневное преодоление трудностей. Если у вас получится уговорить его или ее, возможно, это займет время, чтобы добиться согласия. Ведь такие люди обычно не публичные, очень скромные и не считают себя чем-то особенным то, пожалуйста, возьмите диктофон либо даже телефон с наушниками и запишите историю жизни, видимо, налога или интервью, например, как это вышло в предыдущем 27-м эпизоде с Мандырхом, и вышлите мне на почту или в Телеграм, и человеку этому не обязательно представляться, можно также записать анонимно. Вот. Батыры, они вокруг, так что давайте их покажем. Огромное спасибо, ребята.
2: Арслан силу своей профессии я часто встречаюсь с твоими ровесниками, но когда разговор заходит о начинании своего бизнеса, начинании своего дела, у многих из них я замечаю страх, боязнь перед системой. Люди боятся, что без посторонней помощи им все равно ничего не добиться, а вот у тебя как это получается, откуда столько уверенности?
3: Ну я сам до сих пор боюсь, если честно, потому что когда сейчас каждый раз принимаешь решение, то есть я даже там сейчас приняю, как бы, я сейчас такое вывел для себя выражение: жизнь меряется не количеством там, часов, которые ты провел там в каком или ином месте, а в целом там количеством принятых решений, да, плохих или хороших, неважно. Но это в принципе решение, потому что э, я понимаю, вижу, Наблюдая за собой, за своим телом, за своим разумом в том, что очень много энергии у меня отнимается, когда я нахожусь в неком колебании, в некой дилеме, в дилемах непосредственно, а когда я некое решение даже принимаю, пусть это даже будет плохое самое решение, то и начинается у меня сразу же прилив энергии, настроение появляется и какой-то какая-то непосредственно новый ритм такой появляется в жизни. Ну и для себя я такой вывел такую некую формулу в том то, что почему в принципе так, так, так какой-то такой плавный старт такой настолько был гладок, то что я даже сам не заметил и до сих пор не замечаю, как это все происходит, потому что для меня это все фоново потому что я начал, грубо говоря, там, с 10 квадратов, я сам начал преподавать, там, буквально по 1000 тенге, по 2000 тенге, и я начал зарабатывать, и все это было так э, супер органично, я считаю, в том, что это не было так, то, что а, там, папа пришел, мне дал там, 30 миллионов тенге, говорит, на, там, запускай 50 школ, да, или там 10 школ и так далее, или там, на, ресторан запускай, как это сейчас происходит, в принципе, и из-за этого, в принципе, настолько процесс гладок был, потому что я, мой брат мне арендовал первое помещение, потому что я не мог арендовать, потому что мне было 17 лет, он подписал мне договор. Я заплатил 40 тысяч тенге, которые я заработал с преподавания. Купил две парты, купил доску, с дома принес компьютер с принтером, колонки, распечатал на 4 Стив Джобса... И вот, и так и все стартовало. Это было супер органично, И из-за этого я до сих пор не понимаю даже. И таки дальше мы продолжаем. Сейчас это называется lean lean way of starting business, да? Гладкий, ой, не гладкий, бережливый путь, начинания какой-то свой бизнес. А вот многие сейчас как? Почему они так думают и боятся? Потому что они как думают? Ой, я сейчас возьму, мне сначала на старт нужно 15-20 миллионов на какой-то бизнес. Потом я привлеку там, на рекламу потрачу миллион или там 500 тысяч. Потом я там поставлю еще себе там... Привлеку там, тех же самых или учителей Или там, тех же самых официантов Если это ресторан или там другое дело да? И потом потихоньку они говорят, сейчас мне нужно это Мне нужна красивая упаковка, мне нужно там, Купить компьютер мне нужно... и так далее То есть если бизнес начинается, вот как э, Один из известных предпринимателей Сказал Маргулан Ситимбаев, он сказал, если бизнес Начинается с того, где взять деньги и куда потратить Это уже неправильный бизнес Это не с этого должен начинаться Бизнес должен начинаться с того, у кого взять деньги, во-первых, а это у клиентов, то есть если ты продукт создал, иди начни сразу же продавать его и начни предлагать его. И из-за этого многие люди боятся, и до сих пор я сам боюсь, потому что э, какой проект мы новый начинаем внутри в Rocket Стади, э, я тоже боюсь в плане, типа, ой, блин, нам нужно же там туда нанять и так далее, а потом я опять, с чего я сам начинал, и опять мы начинаем с Linway, любой проект мы начинаем с Linway, если он не работает, и он не сработал на там буквально там 5-6 человек, а значит, он не будет работать и на 50-60, а то и на 500-600. А
2: как ко всему относятся твои родители? Родители изначально, но моя мама до сих пор говорит, что мне
3: нужно учиться, я с ней в принципе согласен, что для себя нужно, я хотел даже на Назарбаев университет поступить, но у меня все баллы были подходящие, но я понимал, что почему-то я как-то сдержался и не пошел туда, не знаю почему, может быть, если пошел, было бы лучше, но не знаю. Это тоже такие дилеммы. А мама до сих пор говорит, что нужно продолжать учиться. Я до сих пор понимаю, что нужно поехать учиться, выучиться. Но, в принципе, я если пойду даже на следующий год ну, там, обучаться, то, в принципе, нормально будет. Я успею там 26-20. До 30 я считаю, что до 30 я могу пойти еще в университет. И мне не будет, я не буду стесняться находиться студентами, в принципе. Потому что все окей будет. До 30 окей. А после 30 уже надо другими вещами заниматься, в принципе. Но это, опять же, тоже стереотипы. Родители нормально относятся. Отец тоже спокойно относится. Ну вообще в целом, если открыто говоря, у меня оба родители без образования. Ну как это, в принципе, можно было там со среднесфециального образования пойти там на тракторе ездить в ауле, да, можно было пойти там поваром работать или там, да, со среднеспециальным образованием можно было работать, можно было там развиваться. Сейчас такого, в принципе, нету. То есть без образования говорят многие то, что, типа, вообще нельзя ничего делать, ты там не человек и так далее. Какой-то такой стереотип есть. Но, в принципе, из-за того, что родители сами без образования, у меня остался какой-то аргумент того, что, в принципе, я могу пока не учиться.
2: Ты занимаешься сетью языковых школ, но по стране языковых школ очень много. Несмотря на это, твои школы чем-то выделяются. Вот в чем фишка, Арслан?
3: Я сам каждый день себе этот вопрос задаю, потому что для меня это очень фундаментальный вопрос. Не то, чтобы как отличаться от них, потому что в принципе мне все равно там отличаться, не отличаться и так далее, а вот э, в целом я через себя, через призму свою, через призму себя провожу, через призму ребят, которые вот у меня есть братишки, сестренки, племянники и так далее, а я через призму, чего им не хватает, я вот такой себе вопрос задаю, и просто это как бы такой, по логике, просто судя, там, да, на них смотришь и понимаешь, что, что много, оказывается, чего не хватает для них, начинание с первого, то, что непонимание их, это самое ключевое, да, непонимание их каких-то behavioral, да, то есть э, каких-то поведенческих таких, да, вещей, у них, ну, много, что не, не дополняет их, в принципе, в школах, и они не получают какого-то того или иного материала. Это начинаю вот, а если так смотреть, то, что, в принципе, э, мне кажется, оно меняется вокруг всего, в принципе, чем мы отличаемся от других, это вокруг того, то, что, в принципе, самое отличается, я отличаюсь, да, в принципе, потому что я прошел через этот путь, я знаю, какие проблемы есть и так далее, подводные камни. Начинается с того, то, что какие у нас ребята работают, все они ориентированы на то что мы хотим что-то интересное сделать, что-то прикольное сделать. А я там в деталях, если честно, не могу там сказать то, что есть какие-то там маркетинговые да, такие вещи, которые, чем мы отличаемся от других, я могу в принципе сказать. А так в целом, если фундаментально, то ценностями отличаемся мы от других. Нам охота построить крутой продукт и сделать его как минимум на Казахстане, а то и на весь мир. Вот как мы руководствуемся, каким принципом понять клиента. Понять нашего непосредственно. Мы не называем даже клиента в нашей нашей команде, мы называем не называем, кто к нам приходит, клиентами. Мы называем их, грубо говоря, участниками нашего проекта. Мы так сохраняем такой дух стартаперский, стартаперский, такой проектный, и мы называем участниками. Кто участник, почему он ушел и так далее. То есть мы, грубо говоря, относимся к нашему проекту как к реалити-шоу некому.
2: Ну, раз уж мы с тобой заговорили о ведении бизнеса в Казахстане. Хочешь-не хочешь, хочешь нам приходят такие слова, как агашка, откат, коррупция. Скажи честно, вот, тебе приходилось с таким сталкиваться? С
3: этим приходится встречаться, когда ты работаешь непосредственно в секторе таком, да, в B2B или там в B2G. Так как я работаю в секторе B2C, это я работаю с конечными потребителями, в принципе, с таким очень редко сталкиваешься. Почему редко? Потому что ты непосредственно здесь только работают рычаги маркетинговые, ценности, какие у тебя есть и так далее. То есть потребитель выбирает, не компания выбирает, не госсектор выбирает. Но, в принципе, я считаю то, что в течение определенного времени уже происходят такие трансформации некого там, да, нашего государства, в том, что я вот сейчас даже общаюсь с некоторыми организациями, то, что все сейчас руководствуются, какая польза, какая польза для, ней, для потребителей и так далее. Сейчас уже очень мало. Я даже не встреч... Если честно, я на своем пути не встречал. Я слышал то, что есть такие происходят, когда там тендеры, не тендеры и так далее. Но в целом, в моем пути пока я не встречал, к счастью, или к сожалению, я не знаю.
2: Ну а какая-то большая цель или миссия есть у твоего бизнеса? Да
3: Но в целом, для меня есть как для человека. И для компании. Для компании такая миссия в том, что посредством э, знаний открыть больше возможностей ребятам. Э, Таким ребятам простым, как я, которые там... э, Я не академик, видите? Я не академик, я там не магистрант филологического, лингвистического там какого-то направления. Я простой парень, который, грубо говоря, находился много в в дилеммах таких, э, грубо говоря, в депрессиях, и не знал, что он хочет делать. И нашел свой некий путь, такой через английский язык. Потому что я общался с разными миллиардерами Только из английского языка Я общался с разными, к примеру, я был волонтером И я поучаствовал На форуме одном Uh, я познакомился с Джоном Нэшем только из английского языка, не из-за того, что я там такой мальчик был, симпатичный и так далее, да, там, хороший и так далее. Я знал, я просто был, там, грубо говоря, проактивным и знал английский язык, скилл какой-то был конкретно, который приземляется на практическую деятельность. Uh, я познакомился, находился один раз, я в отеле, в лобби, там тоже был ведущим на английском языке, и подошел ко мне один парень, ну, не парень, взрослый мужчина, и говорит, о, ты готовишься к SAT? Я говорю, да, я, у меня книжка лежала на столе, как раз перерыв был, и он говорит, о прикольный у меня друг занимается этой компанией, у него по IT подготовки хочет, я говорю, познакомлюсь. Я говорю, о, было бы прикольно. Я говорит, а куда ты хочешь поступать? Я говорю, я хотел бы поступить в Уортон-Университет. Он говорит, такой а еще второй университет. Я говорю, вот, ну, вообще в целом лига плюща. Ну, а в целом, говорю, моя задача поступить на грант. Он говорит, о, прикольно. Я говорю, а я говорит, вот этот, тоже учился в Браун-Университете, я в Уортоне учился, и я сейчас хожу в совет директоров Уортона-Университета. И я понял, после этого, анализируя эту ситуацию, я понял то, что, в принципе, исходя из этой ситуации, я понимаю то, что... Все это складывается так, что был какой-то конкретный скилл в 10-м, в 9 классе, который я с этого периода уже начал применять и приземлять практическое русло И так появились и ребята, и какие-то коннекты, да, какие-то да, связи, скажем, как это сейчас называется, связи, с которыми я до сих пор общаюсь А так я использовал в целом связи только в направлении получения новой информации в знаниях то есть для меня выше, там, да, если я получил какие-то знания от какого-то человека, который да, там выше этого, ничего больше нет, мне кажется как знания остаются навсегда, а вот э, какая-то там человек, он не вечен, да, ты можешь сегодня понравиться, ему завтра не понравится, да, ему там у него там может обстоятельства поменяться, ему сегодня деньги нужны, завтра не нужны, да, а вот именно знания, уметь их применять в практическом мире, э, уметь их приземлять и реализовывать и при- превращать какой-то в некий продукт, мне кажется, это самое ценное, потому что это до конца твоей жизни пока, а то и передастся твоим детям и то то, да, я не знаю, если есть такое, существуется в генетике, какой-то в генокоде, в ДНК, перевод информации, какой-то и так далее.
2: Короткий вопрос. Вести бизнес в Казахстане. Тяжело? Очень тяжело,
3: очень тяжело. Прям, если честно, я вот вообще сейчас многие спрашивают, вот мы хотим бизнесом заниматься и так далее. Я говорю, ребят, не надо. Лучше пойти куда-то работать, хорошую очень компанию с хорошими ценностями, да, которая делает крутой продукт, поучиться там, получить хороший опыт, познакомиться с многими ребятами, какому-то скиллу научиться конкретному, да, вот мне повезло, потому что я знал английский с раннего периода, да, то есть я в шестом, седьмом, восьмом классе хорошо разговаривал на английском языке. Из-за этого я как-то и в своей тематике, я в этой теме уже нахожусь в районе 7-8 лет уже, да, то есть если некоторые думают, что я нахожусь в 3,5 года, на самом деле нет. Я сталкивался с образованием, с... я поменял 8 школ, когда я учился, да, в школе, 8 школ, науч... учился в хороших школах, учился в плохих школах, учился в профессиональных школах, именно там, в музыкальных школах. Из-за этого я в этой тематике уже, грубо говоря, там, в осознанный период, уже в районе 8 лет. И в целом как бы, я понимаю тонкости многие, хотя до сих пор еще не понимаю, но я чуть-чуть их понимаю.
2: Вот ты хоть и говоришь, что тебе тяжело, а энергия бьет фонтаном. Откуда столько драйва?
3: Да если честно, я не бизнесом занимаюсь, я не такой человек, как многие думают, я не бизнесмен, если честно. Мне прикольно спазлы собирать. Мне прикольно там, да, что-то делать и, и какого-то... Вот, честно, там, многие задают вопрос, не надоело ли заниматься, там, да, этим проектом и так далее. Конечно, надоело, если честно, но что драйвит непосредственно, что до сих пор ведет, это просто собрать пазл и сделать хороший продукт, потому что, как бы, ты понимаешь то, что это реальная большая проблема, и у большой у людей есть вопрос к, к этому, да, потому что там образование, как бы, много чего меняется, образование очень, там, много о нем говорят, но она не сильно меняется, если так посмотреть. Потому что в каких-то там Финляндиях там, и так далее да, происходит что-то прикольное. А если так посмотреть, даже в той же самой Америке не такие прям радикальные изменения произошли ну, там, за этот определенный период. Да. И в целом как бы мне интересно было бы решить этот вопрос. И из-за этого многие занимают, задают вопрос. Ты бизнесом? там бизнесом, бизнесом Арслан занимается и так далее. Ну, как бы я бы не назвал бы себя, если честно, бизнесменом. Потому что я как бы грубо я называю это, я проектом занимаюсь. А-а-а. Бизнес, нек- у многих людей бизнес это такой, да, много денег, там, да, там, машина, водитель, там, да, секретарша, чай. Там, да, какой-то такой некий стереотип сложился. А у нас, у меня даже своего кабинета нет, если честно. Я не сижу в кабинете, там, где приходится, там и сижу, даже несмотря на то, что у нас там, да, 12 офисов. Наши ребята, там, да, кто со мной работает в команде, в проекте, это простые ребята, которые, там, да, грубо говоря, там, на районе выросли, которые тоже, тоже с, с, с раннего периода начали там, заниматься э, веб-дизайном, э, там, ап-девелопмент, э, да, там, разработка мобильных приложений, все эти ребята, которые там очень достаточно просты, и мы не бизнесом занимаемся, может, э, другие там, ребята занимаются бизнесом, но я считаю, что мы не бизнесом занимаемся, может, мы что-то превратится это в бизнес, но мы сейчас еще пилим проект, и мы пилим продукт, который еще до конца мы не докоммерциализирован. я считаю, что мы не дозарабатываем, мы не получаем тех дивидендов, которые, в принципе, можем
1: понравился наш подкаст, найди «Find Your Bee без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
2: Арслан, the next big thing. Как ты думаешь, вот в будущем в Казахстане что еще можно развивать? На чем можно будет заработать? И вообще, где еще можно найти себя?
3: Ну, я считаю так, то что м- у нас в казахе вообще, не знаю, это очень такое сугубое субъективное мнение, мы очень творческие люди. Прям настолько творческие то, что прям творчество выбирает у нас. И это и связано и с... Аханами, да, и это связано и с творчеством, то, что передалось нам. Но ну, я считаю, то, что у нас была проблема в том, то, что в старые времена, то есть в старые времена, я имею в виду, в истории, в том, то, что многие люди покинули Казахстан, уехали, и многие там, да, какие-то даже скрипты там не передались нам, да, от нашего предыдущего поколения, да, вот связано даже там то же самое Англии, да, почему они такие крутые, потому что там, да, их, их, их информация от их дедов перешла к ним, да, к нынешнему поколению, и вот так она передается, передается, передается. А у нас такая была некая какая-то такой пробел, гэп между тем поколениями нашим, которые сейчас находятся, и даже мы ту самую информацию, которая в учебниках написана, она даже на самом деле не настолько confirmed, да, чтобы ей верить. И касательно и истории, и тех же самых искусства, и того же самого произведения, потому что так посмотреть очень мало, и что осталось. Да? А так посмотреть очень много, что есть, в принципе, если покопаться. То я считаю то, что мы очень творческие. Вот когда же есть такое выражение... Мы очень хорошо что-то можем придумать, потому что мы постоянно критикуем наше государство. Я считаю то, что мы критикуем не зря. Потому что мы видим изъяны в них, да? за этого почему мы видим изъяны? Потому что мы очень такие проблем-солверы. Все казаки, problem-солверы. Но не до конца проблем солверы чего не хватает? Чего не хватает? Страх. Я считаю страх, потому что у нас отняли. Я считаю то, что у нас отняли. Я считаю то, что у нас какую-то самоидентичность отняли. Потому что мы даже на казахском языке не разговариваем. Мы хорошо знаем английский язык, китайский и другие, а казахский самый плохой у нас язык у нас казак a third language. Я считаю то, что вот вот эта проблема некая, в том, что у нас какой-то self-identification у нас ушел, в том, что мы вот такая нация, то, что у нас есть такое, то, что мы любому языку научимся хорошо разговаривать, кроме казахского. И я считаю то, что вот, это наша проблема, и у нас видимы все проблемы наши, мы мы могли бы там сделать нереально крутую страну. Я считаю то, что э, не буду там, заходить на чем, какие ниши есть, да, в целом про бизнес, потому что я не понимаю это до сих пор до конца. А вот именно в целом у меня ощущение такое, то, что нереально в течение там, 10-20 лет, мне кажется, Казахстан очень сильно вырвется. Прям, я считаю, то, что мы можем become like a next big, like, you know, country. Именно с точки зрения того, то, что мы можем даже в Азии именно, я считаю, то, что мы можем, в принципе, стать такой, одной из таких стран трендовых, которые там, тренд сетеров и так далее. Потому что мы выросли на стыке, мы выросли на стыке русского языка и выросли на стыке американской культуры, запад, западной такой, westernized, Да. Потому что Россия в целом, она была закрыта от Запада все это время, да? А мы всегда были открыты и к Америке, и Китаю, и к Сингапуру, и к, ко всем странам. Мы всегда были открыты и супертолерантны были. А вот именно взять, если Россию или других стран, то же самое, Узбекистан или Азербайджан и так далее, да? Они очень закрытые, да, страны, если так посмотреть, они там, да, в культуру свою ушли и так далее. То есть у них такие плюсы есть. А у нас плюсы есть такие, то что мы очень супер open-minded, Мы очень супер-энтрепренерал, если так посмотреть. Потому что мы не едем в Москву зарабатывать, мы едем в Америку сразу зарабатывать. (laughs) Если мы смотрим даже да, так, то что... Вот, нам, я считаю то, что мы супер открыты, мы выросли на стыке, слушая американскую музыку, мы, грубо говоря, находим, находились в Казахстане, да, слушая там, да, американскую культуру и так далее, да, таким с восточным западным майндсетом, да, и это, мне кажется, очень большое преимущество, потому что Китай закрыт от Америки, сильно закрыта, да, с точки зрения там, да, у них там настолько все внутри там, да, там, именно даже их поколение, да, если взять, они только потребляют продукты некие китайские произведенные, да, то есть Россия, если взять, тоже они очень сильно закрываются, а мы, Казахстан, непосредственно наш народ, он супер открыт к всему и мы сейчас получаем информацию книги, книги читаем на английском, на русском, на казахском изучаем разную культуру изучаем, как и смотрим YouTube, там, американские шоу, так и смотрим и российские, и смотрим и казахские, то есть, да, у нас очень там разно прям такое, и я считаю то, что рождается что-то некое, крутой продукт, крутая нация, мы же нация тоже как продукт являемся же какой-то, да, этого мира, этой вселенной, и я считаю то, что мы на стыке, и что на стыке, то крутое, это как вот, да, говорят же, то есть... Если там папа русский, или там мама казахн, ну, то есть они как их называют, забыл, метисы они там или гении там, да или красивые и так далее. Мне кажется, вот мы именно с точки зрения вселенной мы метисы.
2: Как бы ты свое дело не называл, бизнес это или нет, тебе в любом случае приходится сталкиваться с потенциальными партнерами, с инвесторами, с другими бизнесменами. И есть ли у тебя какие-то секреты убеждения?
3: Я считаю то, что все, весь бизнес строится на предложении. Есть предложение, именно там, да, которое отличается для другого, то есть даже если при там, переговорах и так далее, непосредственно ты должен сделать предложение, которое э, и одновременно для тебя выигрышное, и для твоего некого там, собеседника выигрышное. И это связано и с клиентом, и с партнерами, из, там, если ты работаешь и с государством и вообще с государством работать если там, я вот знаю, что там ты должен бесплатное какое-то решение сделать. Если там с бизнесом работаешь, что ты должен некое ориентир взять на то, что ты должен показатели какие-то их увеличить. Ну вот, то есть все строится вокруг предложений, и предложение должно быть крутое. Это связано абсолютно в любых продуктах, и это, в принципе, универсальная такой для меня, такой для себя рекомендация и для всех то, что если крутое предложение, то его расхватят. Вот, примерно даже пример взять, да? Тесла, да, к примеру. Все машины, там, да, а вот новый продукт появился с новым предложением. То тут очередь выстраивается. Взять другой продукт, примеру, где очередь выстраивается, да, к примеру. Это то, что просто другое новое иное предложение, которое не существует, или там проапгрейденная версия, там, да, улучшенная версия чего-либо, которого существовало до этого, просто новое какое-то предложение. И каждым разом, в принципе, мы можем видеть, наблюдать за миром, то, что с каждым годом все и больше, и больше, и больше появляется новых предложений. И мне кажется, то, что сейчас, мне кажется, я не знаю, что произойдет сейчас с миром, потому что очень много разных новых предложений, решений всему даже там, да, предложения, приложения, как завязывать там галстуки, да, или там, приложения, как убить мух, да, типа разные, там, столько появляется новых решений. С, там тех же самых проблем. Я не знаю, как, с чем будет мир конкурировать, потому что если такая же динамика продолжится, мне кажется, это все по экспоненте будет увеличиваться. Я не знаю, вот как Герман Греф сказал, мне кажется, скоро все конкурировать будет не командами, не продуктами, а методами управления. Я в это верю, в принципе. Для меня это звучит как логически, да, logical такой solution, да. А вот в целом сейчас все кроется вокруг предложения.
2: Арслан, а как ты относишься к фразе fake it until you make it.
3: Fake it until you make it? Это, наверное, относится к некоторым ребятам, которые сейчас там в Инстаграме с разными машинами фоткаются и так далее. Я не знаю, потому что я могу только сейчас стебаться вокруг этого приложения, если честно, предложения. А так, в целом, я считаю то, что может это к какой-то части, может и даже ко мне относится в какой-то сфере, которую я даже не понимаю, может быть, да? Потому что многие на меня тоже тоже говорят, что «О, Арслан, он же там не без образования, там, да без лингвистического какого-то, там, да филологического там, то-то, он like, it, да, типа, да?» Я не знаю, возможно, и даже и ко мне это относится, но мне кажется, тут зависит от намерения, да? И даже с религиозной точки зрения все здесь вокруг кроется намерение. Ну, я не знаю, как бы не могу это прокомментировать даже.
2: А бывают сомнения, лень,
3: уныние? Я человек, я просто отношусь к себе как к телу, который лучше знает. Всегда, да, вот к примеру, да? Всегда же мы такие все амбициозные, да? Ноги, руки на земле, а голова где-то там в облаках, да? И мы все такие амбициозные, хотим мир поменять там, и так далее Но я не знаю, наше тело лучше нас знает в принципе Если тебе охота поспать, мне кажется, нужно пойти и поспать Я к себе так отношусь Потому что ну, как ты можешь работать, если тебе спать охота там, я не знаю, Ну энергетик ты выпьешь раз, два, три, да там, я не знаю, не будешь спать ты Ну я не знаю, но мне кажется, это контрпродуктивно
2: Но ведь есть опасность, что лень может вообще тебя не отпустить
3: ну, лень, опять же, что такое лень, да? Я отношусь к лене, как вот у меня лень каждый день бывает, да? Там что-то, ой, неохота делать, блин. Я считаю, либо это отмазка, просто не делать, либо это моя реакция, моя, реакция моего мозга на неэффективные действия. То есть я аргументирую свою лень таким образом. Если мне что-то лень становится делать, значит нужно это менять. Я могу это не делать. Если я говорю это, я, если могу это не делать, я не делаю. А если я не могу это делать, то я говорю, окей, тогда мне нужно тогда заменить себя каким-то другим человеком, который может это делать. Значит, мне скучно стало это делать. Я лень приравниваю к скукоте. То есть, да? Лень, ой, скучно, ой, неохота делать и так далее. А так, в целом, мне кажется, нужно как-то вот это тоже регулировать. То есть, какое-то критическое мышление должно быть, задавать вопрос, а почему мне лень, а из-за чего лень происходит. Это, да? А может не перим поменять что-то, может не подход поменять. Вот бывает, да. Вот я не могу там делать, не делать какие-то вещи, к примеру. Я сейчас вот на позиции директора, но я могу там и на позиции иногда бываю и там, да, с кадрами вопросы решаю, да. Я не могу вопросы на данный момент не делать их, да. Но ну, мне скучно эти вопросы делать. Я просто каждый раз меняю подход. То есть, да, вот как вот как в спортзале, да, например Почему, да, в принципе там все упражнения кроются вокруг одного упро... приседания, отжимания, турник, брусья, да. Но почему там много таких тренажеров кроется, да, там и там и штанг и там штанга там поднимаешь задом и спередом там и так далее потому что все кроется потому что одно одно упражнение ты не можешь делать сто раз нужно разные делать упражнения но в принципе ведет оно к одной цели и из-за этого нужно менять подходы вот например там один день посидел поработал в кафе другой день посидел поработал в поезде или там да если там скучно в офисе сидеть там один день поработал над одним там да другой там другой да и так далее Всегда скучно будет? Мне кажется, всегда скучно. Мне кажется, прикольная вещь рождается, когда что-то скучно. А где не скучно, там ничего не происходит. Вот, например, где не скучно? Не скучно там там в башню посетить, да? Ну, можешь ли ты что-нибудь придумать, когда ты будешь в башне находиться? Не знаю, возможно. Но я еще этого не испытывал. Не скучно в кинотеатре. А можешь что-нибудь... Ну, я не знаю, там, да? Не скучно там, да, вот некоторые говорят там в клубах и так далее, да. Ну, разве можно что-нибудь посещая, такие места, что-нибудь придумать существенное, да, есть. Вот если мы сейчас говорим о крутых вещах, типа предпринимательство, предпринимать, проблем солвинг, да, прикольные такие вещи, которые там драйвовые, о которых там говорят, там такие, да, такие поинты да, то мне кажется, в таких местах ничего не произойдет.
0: А есть,
2: Арслан, вопрос, который ты хотел бы задать сам себе?
3: Ну, я я тоже об этом вопросе думал. Я, если честно, если я бы задавал себе какой-то вопрос, я подумал вот так. Вот, типа, да, вот сейчас, на данный момент, э, у меня такое, типа, да, я сейчас решаю какие-то вопросы, исходя из своего предыдущего бэкграунда, то, что я учился в школе, да, то, что я занимался этим и так далее, то, что это продолжается. А когда я применю свои все гипотезы.
2: А есть вообще мечта какая-нибудь?
3: Что я дальше буду делать? Вот смотрели же, да, вот Дамблдора в «Гарри Поттере». Ну вот, там есть какая-то часть, я забыл. Там вот палочка такая, да? И там он память может вот так вытаскивать и закидывать, да? И если я разработаю такой инструмент, или хотя бы поучаствую в таком проекте, где мы вот так берем скилл какой-то, и вот так в голову вот так закидывает человеку, <laughs> если хотя бы я приближусь до этого, вот я не говорю то, что это моя жизненная миссия там, да? Если я вот именно в этом проекте достигну такого результата, или хотя бы приближусь, или хотя бы пойму, как это сделать, то это будет прям счастье, мне кажется. Хочу быть Дамблдором.
2: А вообще Казахстан в будущем как видишь?
3: Если честно, сегодня я ходил в Триатлон парк, вот который да, открыл а, один из тоже известных предпринимателей в Казахстане. Сделал. А, я вот посмотрел, и там что-то сейчас вот будет, да, завозить туда разных оленей, да, да делать какую-то такую, да, такую да, вот этот, некую такую, да, а Азис такой, да, в середине Астаны, такой парк, да, классный, и люди будут бегать, и там еще. Я вот так посмотрел, там деревья посадили, я поступил через призму 20 лет, офигеть, тут будет форест, прям, да, это жесткий форест будет, да, прям, леса будут, да, через там, деревья маленькие, а через 20-30 лет тут будут леса прям, да, такие, да, большие. Я так посмотрел, я подумал, офигеть. Если один человек такой парк сделал, а он сделал это на протяжении, там, занимаясь своей деятельностью, да, строительством на течение 20 лет, я так подумал, офигеть. Если у нас там, будет в Казахстане тысячи человек таких, тысячи человек, вот буквально тысячи человек таких, как, вот грубо говоря, проблем-солверов, да, в каждой своей сфере, а у нас 160 городов, ой, 160 областей, ой, 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 ой таких, как их называют, О-о-о, населенных пунктов и 16 регионов. Если у нас тысячу человек разделить на все эти, да, пункты, регионы, и в каждом городе будет по два, по пять, по десять, 10, по сто человек таких проблем-солверов, то произойдет просто бум, просто произойдет новый большой взрыв, там, да? А, как называется это, Big Bang, как... mm-hmm. да, большой взрыв, да, и произойдет реально большой взрыв. В плане не только как человечество или там как молекулы, да, у нас появились именно, да, вот именно во Вселенной, а как вселенная появилась. А вот именно в нашем Казахстане вот, будет большой взрыв, реально. Именно вот Представьте, да, там в каждом городе у нас такой парк, да, просто на элементарном уровне, да, и в течение 20 лет там будет в каждом в середине каждого города будет парк, который там леса, да, будет там, да, ходить куропатки и так далее, да, а если э, измерять это на другом пути, да, в каждом городе будет строиться что-то прикольное, в каждом городе будут крутые образовательные центры, в каждом городе кто-то будет в медицинской сфере, да, а кто-то будет вообще финтеки, да, будет кредиты не кредиты давать, да, а какие-то прикольные там, да, основе на пир-ту-пир какие-то займы, да, не на процентах, где там, да, каждый в кого входит, да, что-то прикольное, да, и каждый придумывает что-то некое, да, свое, именно в своей сфере, мне кажется, бум будет.
2: Ну, хорошо, а откуда взять таких людей?
3: Я считаю, что они появляются, некая экосистема, в принципе, должна быть, вот сейчас мы организовываем такие тусовки, сейчас мы вот в Астане два раза организовывали такие, да, фесты знаний, где приглашали крутых спикеров, каждый делился своим, там, how, how to be, грубо говоря, тезис этого всего мероприятия, как стать проблем солвером, да, мы позвали из медиа, из путешествий, там, да, из, вот даже в путешествиях парень, да, там, не имея денег, он пропутешествовал 30 страны, допустил. Да, то есть тоже проблем соловер в некой сфере, да, там пришел парень, educator, да, пришел парень там, да, из ресторанной сферы тоже проблем соловер, дизайн там и так далее. Я считаю то, что в целом мы есть те люди, которые порождают других людей, на основе какого-то некого предыстории, на основе некого какого-то примера. Да? И в целом я считаю, то, что вот я, там, да, вы, там, все другие люди начнут как-то да, сплоченые работать на основе полагающей там, да, цели какой-то определенной: типа: Блин, давай там, я, там, да, я заработаю и денег, и свою семью. Сначала, вот, мне кажется, должен человек о себе сначала позаботиться. Как лучше сделать самого себя? Потом он начинает думать уже, как позаботиться о своей семье, да. Потом начинает думать, как район там, да. Ой, мне что-то не нравится в этом ЖК жить, да. Давай я там поменяю ЖК или улучшу свой ЖК, да. Потом думает, ой, что-то мне не нравится город, в котором я живу. У меня два варианта тут. Либо переехать, как все делают, в Америку, да. Либо там, да, как-то меняет город, вот как сделал, да, вот предприниматель, да. Построил, вот ему не, недалеко было ездить ему в парк центральный бегать, да, вот, да. Он построил возле своего дома парк, да. Круто же, вот проблем-солвинг. Прям, у, прям шикарный пример проблем солнга. И вот каждый вот начнет думать, там, да, как улучшить само себя. Мне кажется, никто не улучшит, тебя, не улучшит тебя, если ты сам себя не улучшишь. Да? Мне кажется, нужно полюбить себя, в плане и такой здоровый эгоизм, я это называю, да, вот как это описывалось в книге с расправил плечи. Нужно полюбить сначала самого себя. Да? А то у нас многие люди начинают критиковать других там, и так далее, сидя дома, да, там, да, попивая лимонад, да. Лимонада, да? И там ждут, пока там супруга приготовит им кушать, и там, да, и спать опять лягут. Или там, да, мама что-нибудь приготовит и так далее, да? А вот из-за этого, то есть, ютубчик она смотрится, потом начинает чужими мнениями разговаривать, да, услышит там, какой-то аргумент чужой, да, в ютубе какого-то, у блогера и так далее, и начинает, ой, у нас там урбанистика неправильная в Астане, там, и так далее, да? Или там, ой, парк неправильный, триатлон, что построили там в середине города, могли там что-нибудь такое сделать. Ну, я считаю то, что вот, сделать самого себя, Начать читать там книги, слушать подкасты, там, да? занимаясь спортом, занимаясь, там, жирок убрать лишний, потом деньжат чуть-чуть заработать, купить маме подарок, братья, сестренкам, купить подарки, обрадовать их, начать саморазвиваться, поехать на какой-нибудь прикольный тренинг, познакомиться с ребятами разными, потом пойти э, улучшить жизнь своих родственников друзей, помочь другим, потом, занимаясь этим, показывая пример улучшить жизнь каких-то своих окружающего мира, да, потом дальше уже двигаться в направлении города, там, села, а потом уже в страну, а потом уже, мне кажется, уже появятся амбиции на мир уже жить
1: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find Your Be. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourb.com.
2: Арслан, твой совет молодежи, молодежи, которая не может найти себя, которая зашли в ступор, зашли в тупик и не знает, что делать с своей жизнью. что посоветуешь?
3: А, я считаю такой банальный, банальный будет совет а, взять просто задать себе вопрос, кто я, что я самый вообще тупой вопрос, который все боятся задавать. Перестать слушать музыку просто, вот отключить все вокруг себя, что происходит, да? Перестать читать даже просто, да? Вот многие говорят, читать надо, читать надо, но многие относятся к чтению как к прокрастинации, да? И, и из этого делают уже прокрастинация, если честно. Вот когда тебе нужно чем-то заниматься, он говорит, ну я лучше пойду почитаю. Да? Это second level of thinking, то есть такой второй уровень самообмана себя или третий уровень. Да? Это такой, да? Первый уровень, когда вообще ничего не делаешь, второй уровень, когда что ты делаешь, но не, не ключевое. То есть. И я считаю то, что вот, задать вопрос себе, самый фундаментальный. Что я, как продукт, чем я до этого занимался, как с какими просьбами ко мне обращаются люди? Вот самый главный вопрос. Вот кто мне вот последний, за последний период звонил или там обращался, с какой просьбой? Вот кто-то, кого-то попросили там, ой, там, Арслан, а помоги мне перенести там, мебель, да? Второй, вот если я там какой-то прокачанный пацанчик, мне попросили, Арслан, почини мой компьютер, да? Или там кто-то другой, Арслан, а можешь мне Apple Store зарегистрироваться? А кто-то другой попросил, а можешь мне компьютер починить или там наушники починить? А можешь мне там eBay заказать? Ты же помнишь, в Америке же учился? Типа такого, разные просьбы к нам приходят Постоянно или там, да, Нурлан, там, да, там, что-нибудь там помоги, там, книгу посоветуй какую-то и так далее. С каждым, с каждый день к нам обращаются с разными различными просьбами, проанализировать эти просьбы. И после этого уже задать, что я буду делать. Как только я проанализировал все эти просьбы, как, как, как ко мне обращались? Мне обращались постоянно с английским языком. «Арслан, а как вот думаешь, а как вот выучить быстро английский язык и так далее?» Я начал делать потом, что я буду делать, как я вот свои просьбы реализовывать в реальном мире. Какой-то процесс из этого организую. И начну просить деньги, за что, за что, что я делаю. Потому что у нас люди боятся спрашивать деньги. Вот грубо сказать, просто элементарно. Вот как вот мне сказали, вот я услышал в лекции. Первая задача это продать. Даже в ноль-в-ноль в ноль выйти. Не обязательно на этом заработать. Просто в ноль выйти. То есть, да, если ты там потратил один час, хотя бы заработать 300 тенге. да? Конечно, ты с 300 тенге много ничего не сделаешь. Но просто 300 тенге попросить. После этого вторая задача это сделать, попросить больше. Третья задача уже – продать большему населению. Сначала одному больше продать, потом больше продать за такую же цену. Потом больше, и таким мне кажется, уже после самого этого человек уже интуитивно поймет, когда почувствует э, вкус крови, да? Такое, да, и... После этого все так по накатой, мне кажется, пойдет Сначала вот задать себе вопрос, кто я, что я, с какими просьбами мне обращаются Второе, что я буду делать, и третье, с кем я буду делать Это ключевой вопрос, потому что нужно смириться с тем, то, что ты ничего сам не сможешь сделать
2: Хорошо, а как быть людям творческим? Ведь они боятся петь, писать, заниматься искусством, потому что на этом много не заработаешь
3: Ну, здесь пример просто, мировые примеры есть там-то Грубо говоря, кто думает, что на музыке не заработать, есть примеры там самый шикарный пример, да, там в музыке кто там, да, from там from, там, так, да, так сказать, from, как это называется, from zero to hero, да, грубо говоря, да, есть другие примеры, да, и, там, музыкантов, искусства, людей там и так далее. Мне кажется, это ответ такой здесь. Куча пример в мире, да. И, мне кажется тупо гуглить, смотреть, кто как путь. Я Мне кажется, я вот очень хорошо анализирую других, путь, путь других людей. Мне кажется, это очень хороший пока на первом этапах.
2: Руслан, ты ранее немножко резко высказался в сторону книг, в сторону чтения книг, но сам все равно читаешь, поэтому, пожалуйста, посоветую три главные книги. <говорит> да, очень. главные книги,
3: Три главные книги я очень мало читаю, если честно, хотел бы очень больше читать, в силу своей лени и прокрастинации и так далее я мало очень читаю. Но в целом я бы хотел, я бы я вот очень много читал про книги про бизнес, про предпринимательство и так далее, но которые у меня в голове остались, прям очень сильно меня впечатлили. Это вот самая простая книга, такая очень легкая, Робин Шарма, как, как там, да, как... как Монаха, который, монах, который продал Свой Феррари Это не такая прям топовая книга, там не там пик Литературы, но прикольная, можно почитать которая, там. Я сейчас буду советовать такие легкие Книги, которые а, Вовлекут читателя и сразу же Получат они ответы на свои вопросы элементарные Которые я получил и сразу же после этого а, Полюбят еще больше читать, читать Я не люблю вообще читать сложные книги Но приходится иногда Вторую книгу, которую я прочитал, ну не вторую книгу, которую мне запомнилось очень сильно, называется это такая очень сложная достаточно книга. Я посоветовал бы ребятам, которые только стартовали какой-то бизнес или хотят стартовать, называется Питер Тиль книга, называется Zero to One. Питер тиль это один из основателей PayPal, там и так далее такой крутой чувак в Америке. Потом хорошая книга очень малкала Гледвела, объяснение кто такие гении, аутсайдеры, тоже прикольная книга там объясняет то, что нужно пахать много просто. Там очень за умными словами написано «Одна суть, пахать надо 10 тысяч часов». Есть хорошая книга, которая очень сильно прям такая литературная, если кто там, да, из, из слушателей кто-то любит художественную литературу, да, и предпринимательство, и там бизнес одновременно, это очень хорошая книга, это «Атлант расправил плечи», прям я в сильном, такой, конечно, чуть-чуть тот, утопичная книга, но прикольная. «Финансисты» от классная книга. Потом есть книга еще очень классная, мне тоже сильно понравилась, это э, ну, самая простая такая, да, э, «How to get», как там, «Rich that poor» death. Да? Я на английском еще читал ее. Это как как ой, «Богатый папа, бедный папа». да, То есть такая популярная книга среди председателя. Ой, очень много книг. Просто нужно пойти миломан, две тысячи потратить и первую книгу взять.
2: Арслан, спасибо за беседу. Было очень приятно с тобой еще раз увидеться и поговорить. Ну и напоследок, что бы ты хотел пожелать нашим слушателям?
3: А, э, все, что я сказал, это может быть бредом, потому что не факт, что это сработает у вас. Потому что нужно первое ключевое – это фильтровать независимости от кого слушать потому что я тоже на своем пути в поисках до сих пор, я не нашел то самое, да, которое я нашел, я занимаюсь этим, да, если честно, а вот так, если так утвердительно сказать, то что, да, я, я всегда нахожусь в поисках. И мне кажется, самый основной совет ⁇ всегда находиться в поисках, конечно, не уходить прямо в астрал, там, да, в философию, да, а вот именно таки, на основе практики всегда быть в поисках и искать то, что максимально для тебя работает хорошо. И как в краткосрочной перспективе Так и в долгосрочной перспективе Нельзя там, да, конечно Склоняться к каким-то определенным вещам там, да, Только руководствовать краткосрочной перспективой ради результата Но в целом нужно искать новые пути И даже элементарно фильтровать Ту информацию, которую даже я сказал Потому что я, когда свой, помню В период юности, я все прям сильно Всему слушав, вслушивался, а на самом деле Это не работало для меня Так что нужно сначала задавать вопросы Кто, что, зачем, почему Ну, такие основ, основные вопросы критического мышления
0: И вот здесь Нурлан и Арслан закончили интервью. Огромное спасибо ребятам за интересную беседу. А я также хотел поблагодарить всю команду FineRB за работу над этим эпизодом. В частности, это, конечно же, Нурлан. Большое спасибо за идею взять интервью Арслана, за саму логистику и интервью, конечно же. А Илья Верник работал над... Аудиофайлом сделал прекрасный монтаж, даже ставил мелодию на бэкграунде. Спасибо большое. А Мариан Туканова из города Алматы работал над дизайном баннеров в соцсети, и ребята я очень вас ценю, и спасибо, что вы со мной. Друзья, я записываю это сообщение уже намного позже, 23 июля. 18 года, в четверг не стала Дениса Тена, и вся страна убита этим горем. Данный эпизод был записан задолго до этой беды, но я не мог не упомянуть эту трагедию в этом выпуске. Много было точно сказано на Фейсбуке, был дан неутешительный диагноз нашему обществу. В последние несколько недель я, изучая биографии своих будущих гостей, готовил вопросы о будущем страны, о неком прекрасном и успешном Казахстане уже лет через 10, о надеждах, и перспективах, но после этой ужасной новости мои вопросы отпали сами собой. Они показались мне наивными, детскими, несерьезными. Умер во мне еще один мечтательный подросток. Если мы не повзрослеем после этого страшного урока, не научимся держаться друг за друга, не научимся быть гражданами страны, то грош нам цена, как стране. Иногда я слышу комментарии в чате подкаста и, или от своих знакомых, что не нужно говорить о политике, критиковать страну, раз сам живешь хорошо. Но трагические последствия такого отношения, равнодушие, политичности дают свои плоды. Необходимо нам учиться давать цивилизованную обратную связь наверх задавать неудобные вопросы, критически мыслить, помогать и не молчать, если видишь несправедливость. Ведь ведь только так мы сможем не повторить печальный опыт Венесуэлы, о котором я как-то уже говорил в одном из эпизодов подкаста. Ребят, спасибо за внимание. До новых встреч.
1: будет прежний.